0: Hallo, hallo. Hey, hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Publi podcast folge Puppety. frisch aus dem Oven. Apropos
1: Ofen, ich habe gerade meinen Dutch Oven in unserem German Oven. <lacht> wow. <lacht> yep, ich habe ähm, tatsächlich gerade den Ofen angemacht. Wir haben heute Sonntag äh, bei uns tatsächlich. Und äh, wir haben heute eingeladen zum Grillen. Ja? Wir haben
0: äh,
1: mm. Leute, ein paar Leute da. Und dafür darf mein weltbekanntes Brot nicht fehlen. <lacht>
0: Weltbekannt. Ja.
1: Ich merke jetzt schon, dass ich meine mhm. Zähne rausholen muss, weil ich sonst richtig am schmatzen bin. Ist übrigens die vorletzte Woche, <lacht> bevor ich meine nächsten Zähne kriege.
0: Die nächsten Zähne, alles klar. Ja. Tim redet gerade übrigens von seiner Zahnschiene, ja. weil genau das gleiche Leiden, was ich durchgemacht habe vor... Das ist, glaube ich, auch schon wieder ein gutes Jahr her oder oh, so. Locker, ja. Das durchgeht durch er gerade. Und so hat er diese tollen, durchsichtigen, super sexy ja, die sind nicht mehr Schienen. So,
1: die sind nicht mehr so durchsichtig. Nee, bei dir
0: sind die auch ziemlich schnell nicht mehr durchsichtig. <lacht> ich also ich weiß nicht, was du damit anstellst, aber wenn ich mir hier deinen fetten Cola-Bucket angucke, den du auf dem Tisch stehen hast, <lacht> da stelle ich auch keine Fragen mehr, warum die nach zwei Tagen schon nicht mehr durchsichtig sind.
1: Ja, die mhm. sind schon schmantig, mantig. Aber... Die werden jeden Tag geputzt und das ist halt so. Das ist, man muss halt manchmal akzeptieren, dass manchmal Sachen auch ein bisschen trübe werden. Mhm. So ist das halt manchmal. Wie gesagt, das Brot ist, im, ist also beziehungsweise mein Dutch-Oven ist im Ofen, der muss jetzt eine Stunde vorheizen und dann kommt da mein äh, Backgemisch aus Weizen, äh, Weizenmehl. 405er, am besten. Super, super lecker. Dann ein äh, bisschen Wasser, mhm. äh, Salz und Hefe. Super easy. Easy peasy, Vanilla Cheesy. Erfolgreiches Und, äh, Thema gewechselt. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist äh, jetzt gerade einfach ähm, so mega geiles Wetter, dass wir einfach sagen, okay, das muss man jetzt einfach mal auch ausnutzen, einfach bevor es wieder richtig schlechtes Wetter wird.
0: Richtig. Ja, also ja. ich muss sagen, irgendwie ist es dieses Jahr auch so ein ganz komischer mhm. Frühling. Also irgendwie mhm. war er gar nicht richtig da. Ich hatte nee. aber das Gefühl, wir sind direkt so vom Winter straight ähm, ja. in den Sommer gerutscht. <lacht> Noch mal
1: kurz so ein Herbst, so eine Woche. Und dann ja. war irgendwie auch wieder Sommer. Was soll ja.
0: das? Das ist doch die größte Verarsche, mhm. oder? Also ja. die letzten Wochen, es war ja wirklich einfach nur Müll, das ja. Wetter.
1: Ich erinnere mich noch an das wundervolle Lied ähm es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den, den Sommer, Sommer, den Herbst und den... Winter. Der Frühling... Äh, na, hört's auf, keine Ahnung. Weiß ich Dann nicht mehr, nicht. auf. Dann das ist das kürzeste auf. Lied der Welt. Ja. Ich muss meine Mutter mal fragen, wie das weitergeht, weil die hat das uns immer vorgesungen. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist das... Äh, Glaube ich nicht mehr so aktuell. Das sieht man. Das ja. Der Frühling, der war mal und jetzt kommt der Herbsttag. Dann kommt jetzt der Sommer und vielleicht zwischendurch nochmal ein Wintertag. Und wenn der vorbei ist, dann kommt auch der Herbst. Der geht halt sechs Monate und dann kommt der Winter wieder und dann kommt der Sommer. <lacht> So Oder du ziehst Alter. nach
0: Dubai, da hast du 24-7-Sommer, alles richtig. klar, perfekt, Themawechsel. Und eine
1: fette Klimaanlage, <lacht> überall in jedem Raum. Ich dachte
0: ganz kurz, dass du den Song meinst, wann wird's mal wieder richtig Sommer. <lacht> Kennst du den noch? Boah, das ist Kindheit. Dieser Song ist einfach Kindheit. <lacht> Doch, wir hatten immer das Radio <lacht> zu Hause an und es, lief, es liefen immer solche Songs. Im Sommer, den Frühling, keiner war. Ja, der Sommer geht von Frühling <lacht> bis September. Und nicht so viel nass, da, 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 wie im letzten Jahr.
1: <lacht> Alter, was habt ihr für Radiosender gehört, Alter? Ja, ja, bei, mir nur, bei mir lief nur kennst du noch von, Das hat man damals von mit. Im Happy Meal war das drin. Schmack das waren so kleine. Das war, das war damals noch, da waren so richtig ah, krasse McDonald's, diese kleinen äh, Happy Radios. Meal Games. Ja, genau, richtig. Mhm. Ne, das war da, und da ist auch meine, also sind so ein paar Lieder einfach für immer in, äh, in meinem Kopf gewesen von n und sowas. Ja, äh, stimmt. So, so, da, das, das war so kleine, wie so kleine, also einer jüngeren Generationen jetzt, ne, das waren so kleine... Wirklich so Radios waren das, ne? Die waren so transparent. Ja, die es ganz <lacht> mitbekommen haben können. Auf jeden Fall war das so, wie gesagt, so transparente Radios. Ich muss mal gucken, vielleicht, wir haben jetzt einen Podcast-Kanal. Vielleicht können wir es da sogar in so eine oh, Reihe ja. reinposten, mhm. wenn wir es finden. Das wäre geil. Auf jeden Fall gibt es da äh, diese Dinger und dann gab es in jedem Happy Meal gab's verschiedene Kassetten. Übrigens auch von Madonna fällt mir gerade ein.
0: Was, nee, von Madonna da gab es eins. Was anderes. Ich, nee. hatte, ich hatte von No Angels so ein Ding.
1: Also ich hatte auf jeden also im Happy Meal war so ein ganz kleines Ding und dann gab es so eine ganz kleine Chipkarte, wie so ein Gameboy-Spiel. Und das hast du in den Ding rein reingemacht, dann konntest du einen Knopf, Knopf drücken und dann lief so, weiß ich nicht, 10 Sekunden das Lied oder sowas.
0: Krass. Hey, das war
1: mega krass. War
0: das so gamer Ist jetzt auch Gen Z oder was? Gen Z, <lacht> vor allem. Gen Z. Gen Z. Nicht Jay Z, sondern Gen,
1: Gen, Gen, Gen Z. Gen Z. Ja, auf jeden Fall gab es das. Und äh, das habe ich als Radio gehört, um das nochmal kurz abzuschließen. Ja.
0: Cool. Falls ihr es äh, gerade nicht mitbekommen habt, wir befinden uns übrigens schon richtig mittendrin im Random Talk. Ja, genau, genau. Den, ähm, ich,
1: ich könnte jetzt, wenn wir gleich fertig sind, sagst du Bescheid, wenn ja, wir aus dem Random Talk ja. raus sind. Und dann versuche ich einen Knopf zu drücken. Vielleicht ist der richtige. Also, Vielleicht ist es auch wir
0: gemerkt und hat sich nichts <lacht> geändert bei unserem Podcast. Tim kennt immer noch nicht die Tastenkombination von seinem schlauen Pad und wird <lacht> wahrscheinlich jetzt gleich wieder alle Knöpfe durcheinander <lacht> ja. drücken, bis er den richtigen Knopf gefunden ich wieder. hat. Oh, ja. Es gibt wieder fünf Minuten, manchmal auch zehn, manchmal auch 20 Minuten Random Talk am Anfang. Vielleicht hast du, hast du noch ein Folge Thema Random mitgebracht Talk. für einen Random Talk heute?
1: Mm, 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 also hör mal, ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich ähm, heute Morgen äh, mit einer Wasserpistole versucht, Tauben wegzujagen, mhm. die uns äh, weiterhin auf die Terrasse kacken, wenn man so ganz straight raus sagen kann. Ähm, und ich, es sah äh, sehr
0: erbärmlich aus, wie du versucht hast, sie sehr wegzujagen. Erbärmlich. Es hat sie einfach... Scheiße. Das Dreck, hat die überhaupt
1: gar nicht genug Du bist nicht mehr ansatzweise mit so eine, dem Wasser dran gekommen. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, ich habe so eine richtig fette Super Soaker und dann habe ich die so aufgefüllt mit Wasser, so volle Ladung. Ich dachte so, okay, ich bin so lange wie John Rambo, Alter. Bin so auf die zugegangen, so in den, in den Baum rein, hol aus. <lacht> Ey, wirklich. Aber die Super Soakers
0: sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also, wenn ich überlege, <lacht> ich in unserer Kindheit damals, also die, die 90er-Spielsachen, die waren schon richtig Ey, brutal. Also, wenn ich mich richtig. an die Super Soakers von damals erinnere, mhm. wenn mein Bruder und ich uns damit gegenseitig abgeballert haben, also blieb nicht mehr viel von uns übrig.
1: Auch, was auch äh, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, kennst du noch oder hattet ihr die auch? Das waren die so, so wie so, so, so Statuen. Und dann war da unten so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kabel, was man so voll schnell gezogen hat und dann ist da oben so, ein, so eine Figur drauf gewesen und dann ist die quasi durch die Rotation hochgeflogen ah, ja. mhm. so Und ähm, ich, ich erinnere mich auch noch, als wir da, also das, ja, wir haben das geliebt, so. wir, meine Brüder und ich haben das den ganzen Tag gemacht, wir haben alle so Figuren gehabt und dann haben wir die so fett gezogen und dann sind die immer durch den ganzen Raum geflogen. Und ich erinnere mich auch noch, wie viele blaue Flecken ich hatte oder ausgestochene Augen, weil diese Dinger einfach so dann irgendwie so nach vorne gekippt sind und voll mit diesem, mit diesem Propeller ins Gesicht geflogen sind. Und ich glaube, sowas wird es tatsächlich heutzutage nicht mehr geben. Ja, die aber Qualitätsprüfung <lacht> des
0: Spielzeugs ist heute ja. ein bisschen anders wie damals. Ja, da muss,
1: muss, früher waren die CE-Sticker äh, nur aufgeklebt. Ich glaube, das ist ja für das geeignet ist für Kinder und so. Ja. Nope. Das, die Zeiten
0: haben sich geändert und der ganze Brüll, der immer in diesen Zeitschriften drin war und so, das war alles ein bisschen gemeingefährlich Boah,
1: Ja, Vicky war aus dem Magazin und so
0: ja, ja, ansonsten, was gibt's sonst bei uns Neues? Wir haben heute <lacht> quasi verkündet, also wenn ihr die Folge oh, jetzt ja. hört, die zweite Folge, haben wir heute verkündet, dass wir wieder zurück sind mit unserem Podcast mm -hmm. und ähm, haben uns gerade eben sehr über das Feedback gefreut. Also ja, mega diese effekt. ganzen persönlichen Nachrichten sind so schön, weil ja. man denkt sich immer so, okay, jetzt hat man halt so vier Jahre lang in so ein Mikrofon reingesprochen und bei so einem Podcast ist ja auch, man bekommt ja kein wirkliches Feedback auch von Leuten. Ja, außer halt in jetzt,
1: den DMs halt, ne, genau, wenn man es mal sieht.
0: oder so, ja. ähm, aber aber da verwässert das ja auch alles, ne? weil mm. wir so viele Nachrichten dann auch wegen anderen Sachen bekommen am Tag mm. und irgendwie haben wir uns ja auch gefragt, so als wir mit dem Podcast aufgehört haben, so hört, hört denn überhaupt, <lacht> überhaupt jemand? Hat es
1: überhaupt irgendjemand gehört?
0: Also natürlich sieht man die Zahlen so von mm. von dem Podcast, aber irgendwie ist es nicht so real, weil man sich halt denkt so ja es, es kommt ja kein Feedback. Ich meine wo soll auch Feedback kommen? Ja, ne? ja. Und deswegen finden wir es jetzt so cool, dass wir halt diesen Instagram-Account haben. Mhm. Da sind jetzt auch über die Woche hinweg immer wieder schon ein paar Zusammenschnitte online gegangen. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das sind immer wieder so kleine Sneak Peaks quasi ja. aus der Folge, ja. die online gekommen sind. Und da seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, mit uns zu diskutieren, in den Austausch oh, zu yes. gehen. Ihr dürft auch gerne Themen genau so. mitbringen und einbringen.
1: Richtig, ja, genau. <lacht> Vielleicht machen wir auch mal irgendwie so eine kleine Umfrage oder so zwischendurch auf dem Kanal eben. Genau, weil jetzt äh, ist es halt auch gebündelter vor allem, ne? wenn man zum Beispiel auch mal schreibt, hey, ähm, schickt uns eure, weil früher war das immer so mega kompliziert, wenn man mal gesagt hat, so, schickt uns eure äh, ja, witzigsten e Stories oder, oder so. sowas, ja genau, ne? oder, oder eure witzigsten Urlaubsgeschichten oder sowas, ne? oder eure peinlichsten Momente oder sowas und dann sind die halt in allen DMs bei uns quasi unterschiedlich ja. vollkommen untergegangen und die hatten wir, da hatten wir gar keine Kontrolle mehr drüber und jetzt haben wir halt gebündelt einen Kanal auf Instagram, wo man halt eben ganz entspannt die, äh, die Sachen, ähm, die die E-Mails bekommt, die dann auswerten also kann, kann, kann und sowas, ja, genau und ähm, da können wir halt viel besser dann eben mitarbeiten und vielleicht auch euch dann mit einfließen lassen, warum nicht? Wir würden uns sehr, sehr freuen, ja.
0: Ja, ich würde okay, sagen, ist jetzt Zeit. ist, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir gehen mal in unser Thema über. Also der Druck ist hoch, den richtigen Knopf zu
1: drücken. Ich glaube, es ist rot. Ha. Random. Talk. Talk. Ende. Ende. So, hey, Freunde. Hey, du hast es
0: drauf. Du hast es noch nie <lacht> ja. drauf, aber heute hast du es <lacht> <Hey>.
1: drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Hey, ihr müsst euch das so vorstellen. Tim hat vor sich... So ein, das sieht aus wie so ein DJ-Pult mit so vielen verschiedenen Reglern mhm. und Schiebern und dann sind da acht bunte Knöpfe drauf, das ist mhm. so ein bisschen wie... In der Spielothek am Spieleautomaten. <lacht> ja, also genau. so sieht er auch immer aus, wenn er diese Knöpfe drückt, weil auf jeden Knopf ist halt ein Sound ja. einprogrammiert quasi. Ich, würd, ich,
1: ich, ich muss es mal so machen, dass ich das so, ähm, dass ich das farblich so gestalte, wie damals bei dem Tabaluga-TV, äh, wo man da auf die einzelnen Plattformen springen musste.
0: Wir können das auch einfach beschriften. Ich bin doch hier die... Wir äh, können es
1: auch theoretisch beschriften. Aber dann, die ja, die dann ist das aber so voll geballert. Und was ist, wenn wir wenn wir irgendwann einen anderen Sound dahin legen? Dann ist es ja auch Quatsch.
0: Dann kann man es auch nicht wieder abziehen. Nee,
1: und neu nee dann... Ist da noch Rückstände drauf und dann fuck ich mich jedes Mal ab, dass dann so eklige. Es gibt, ja. aber auch so, es gibt aber auch so Schablonen dafür. Das habe ich sogar oben liegen. Ich bin einfach nur zu faul, das runterzuholen.
0: Perfekt. Lieber drücken wir noch 50 mal falsche Knöpfe, bevor <lacht> genau. wir
1: das anfangen. So schaut's aus.
0: Ja, wir haben äh, euch, nicht uns. <lacht>
1: okay,
0: wir haben euch ähm, für heute ein Thema mitgebracht, ähm, was uns natürlich gerade sehr beschäftigt. Und ähm, viele von euch haben es ja wahrscheinlich auch schon über andere Social Media Plattformen mitbekommen. Aber wir dachten, im Podcast haben wir darüber noch nie gesprochen. Und zwar geht es um unsere. Kinderwunschzeit, um jetzt die anfängliche Schwangerschaft. Wir haben ja in der letzten Folge erzählt, ähm, dass es endlich geklappt hat nach so vielen Jahren, nach knapp fünf Jahren. Ähm, aber es gibt immer noch so viel dazu zu erzählen und ähm, wir haben natürlich ein YouTube-Video, ich glaube sogar zwei, drei darüber gedreht, wo wir so unsere Geschichte erzählt haben. Ähm, ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger her, aber natürlich wissen wir auch, dass nicht alle Zuhörer, die uns hier zuhören und Zuhörerinnen, auch automatisch uns auf einen anderen Plattform folgen. Deswegen dachten wir, wir erzählen einfach heute nochmal ähm, die komplette Geschichte, so ein bisschen in so einer Kurzfassung. Ja. Vielleicht auch mit vielen Emotionen, Gefühlen, die wir so nirgendwo anders geteilt haben. Ähm, nachdem wir zum Beispiel auch ähm, die ganze Geschichte veröffentlicht haben, ne? was ja. das mit uns gemacht hat. Plötzlich kamen sehr, sehr viele Presseanfragen und so weiter und so fort. Wie geht es uns jetzt mit der ganzen Thematik? Empfinden wir das für die richtige Entscheidung, den Weg, den wir gewählt haben? Ähm, Genau, ich glaube, da ist einfach noch nicht alles gesagt. Und dadurch, dass das Thema gerade noch so präsent ist und ja auch mit der größte Punkt waren, warum wir den Podcast jetzt acht Monate pausiert haben, würde es, glaube ich, am meisten Sinn machen, wenn wir einfach mit diesem Thema einsteigen ja. und ähm, ja euch da einfach nochmal so ein bisschen abholen, besonders das einmal aufräumen. Genau, ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns halt auf anderen Plattformen nicht ja. so verfolgen.
1: Ja, ja ich finde es äh, nach wie vor einfach mega krass, wie äh, einfach das Thema also, so, ich weiß ja nicht, wir, wir haben ja schon, wir waren ja schon aware auf diesem, von, von diesem Thema schon weit bevor wir das veröffentlicht haben. Mhm. So, das heißt, na, wir waren ja trotzdem schon, ich sag mal, wenn man jetzt mal rein, rein, also platt, so algorithmusmäßig denkt. Wir haben uns ja sehr viel damit beschäftigt. Ne? Also normalerweise, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, bestes Beispiel jetzt zum Beispiel mit dem Thema Brot zum Beispiel bei mir. Ich beschäftige mich damit, google Sachen und auf einmal wird mir überall das ausgespielt. ja Also ich komme gleich zu dem Punkt, ne? das macht gleich am Ende Sinn. Also, ne? Weil im Endeffekt, ne, dann wird mir das angezeigt, Details und wie Sachen gehen und dann kommt ein anderes Rezept und so weiter und so fort. Überall auf allen Plattformen sind meine, meine Algorithmen voll damit. Und ich habe gemerkt einfach, wir haben uns ja mega viel mit dem Thema beschäftigt, mhm. mit dem Thema Kinderwunsch. Und es war nirgendwo. Mir wurde kein Video ausgespielt, mir wurde kein Dingens. Also es das heißt, also im Umkehrschluss ist das halt für mich so ein Zeichen gewesen, bevor wir das veröffentlicht haben war das Thema einfach nirgendwo präsent. Und das war halt irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt der Auslöser waren, warum jetzt das vielleicht mehr ausgespielt wird oder sich mehr Leute darüber trauen. Wir haben natürlich sehr viel ähm, Feedback bekommen, dass sich sehr viele danach getraut haben, eben da über dieses Thema zu sprechen. Zum Beispiel wenn selber, äh, wenn man betroffen war oder sowas. Und ähm, ich muss einfach sagen, vorher war das Thema einfach nirgendwo präsent. Und ich fand es so krass, dass... Ähm, das, wie gesagt zu sehen ne, oder zu, wie gesagt gerade auch zu spüren, Wie viele wie vielen Menschen also wie viele Menschen von dem Thema Kinderwunsch äh, unerfüllter Kinderwunsch ähm, betroffen sind einfach ne? mhm.
0: Ja, absolut. Also mhm. natürlich gab es vorher auch schon ähm, Menschen, die... Auf dort jeden sprechen. Fall. Also ja. größtes Beispiel ist natürlich ähm, Anna Adamian, damals ja. Anna Auf Wilken. Ich glaube, das sollte vielen auch ein Begriff sein, ähm, die sich so mit ähm, Thema Endometriose, Kinderwunsch etc. etc mhm. beschäftigen. Und Anna hat da mhm. ja die letzten Jahre schon extrem Arbeit geleistet, was so diese Aufklärung angeht.
1: Ich schon sie war auch die Einzige, die, äh, die ich kannte.
0: Ja, ich, vorher, auch. Ne? ich auch. Und sie war auch mit ein Punkt, weswegen wir uns dann irgendwann auch getraut haben, darüber zu sprechen, ja. muss man ganz ja. offen und ehrlich sagen, weil ich mir das bei ihr natürlich auch schon vorher viele Jahre angeguckt mhm. habe. Da wusste noch niemand, dass uns das Thema auch betrifft und ich konnte halt, ja, mich bei ihr immer so ein bisschen verstanden fühlen und konnte immer so ein bisschen mitlesen, mitfiebern in ihren Behandlungen und so weiter und ja, dachte halt so, wow, es gibt eine Person, zumindest eine Person, ähm, wo ich mir so ein bisschen was darüber angucken kann, die irgendwie das Gleiche gerade durchmacht ja. wie wir und ähm, irgendwann dachten wir uns so, das muss sich ändern, aber wir können ja einfach mal mm -mm. ganz von vorne ja. starten, ja. wie es überhaupt alles bei uns angefangen hat, also… Ja. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal viele, viele Jahre zurückgehen. Mhm. Vielleicht sogar zu dem allerersten Tag, wo wir unser erstes Date hatten. Das da, wo
1: du mir den Korb gegeben hast.
0: <lacht> Richtig, genau. <lacht> an diesem Tag.
1: Nee, das war noch nicht unser erstes Date. Also.
0: Ja, also nur vielleicht für euch ähm, zur Aufklärung. Tim und ich kennen uns schon, seitdem wir 16 sind. Ja. Wir haben uns äh, damals in der äh, Kölner KVB, in der Straßenbahn, haben wir uns kennengelernt. Die
1: KVB verbindet. Richtig,
0: ja. Und... Ähm, sind dort äh, damals immer morgens zusammen zur Schule gefahren. Also Tim war auf ja. der anderen, äh, auf einer anderen Schule wie ich. Ähm, wir haben uns aber den gleichen Schulweg geteilt, haben auch lustigerweise immer dieselbe Bahn genommen morgens. Und irgendwann war es einfach so, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. ich glaube das das ja, ja zugekommen.
1: Das war ja der Klassiker. Wir haben uns ja immer, also wir haben uns vor den Sommerferien, haben uns immer so voll viel so angeguckt und so zugewunken und so. Wir haben nie miteinander miteinander geredet. Ja. So und dann waren Sommerferien und dann hat man irgendwie so, ne, waren den ganzen Sommer ist man kaum noch Bahn gefahren und es fiel so mit dem Roller hin und her und sowas ne? und äh, es gab nicht mehr dieses, dieser klassische Schulweg morgens mm. halt, ne? und ähm, dann war die Sommerferien vorbei und dann sind wir wieder ganz normal mit der Bahn gefahren und dann habe ich dich einfach angesprochen weil ich dachte, wir kannten uns eh schon mega lange So und dann war es halt so, oh Moment mal, wir haben ja noch nie miteinander geredet das war schon immer verwirrt
0: auch damals schon.
1: <lacht> Always.
0: Okay, jetzt sind wir wirklich sehr weit zurückgesprungen. Ja. Aber da sind auch immer viele verwirrt, weil wir immer davon sprechen, dass wir uns schon kennen, seitdem wir jugendlich sind mm. oder Jugendliche sind. Aber wir sind ja erst in Anführungsstrichen seit neun Jahren zusammen.
1: Acht Jahre. Acht
0: Jahre. Ja. Ja das ist gar nicht mehr. Ähm, genau, und 25, da, 25, ja. Ja, da haben wir uns kennengelernt, wir hatten auch immer ziemlich viele gleiche Freunde so gehabt, also ja. ziemlich viele Freundesfreunde, sage ich mal ja, so. Also irgendwie kannte man immer die Clique, die auch der andere kannte und das ja. hat einen auch so ein bisschen verbunden. Und wir sind dann irgendwann, wir haben uns dann jahrelang aus den Augen verloren und irgendwann, als ich Anfang 20 war, das war so in meiner Geburtstagswoche, mhm. weiß ich noch, sind wir uns ja. drei, vier Mal aus Zufall irgendwie über den Weg ja. gelaufen, immer wieder. Und dann haben wir uns äh, so gesagt, Ei, komm, das, das kann doch jetzt ganz ja. Zufall sein.
1: Leider, ich glaube, drei, drei von vier Mal in Shisha bars
0: Das hätte ich jetzt ausgeklammert, Das ist nicht so romantisch, aber naja, jetzt ist der Drops eh oder, schon gelöst. Oder
1: vor den Shisha-Bars, ja.
0: Ja, genau, das war damals noch die Shisha-Zeit.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, genau, dann haben wir gesagt, so, ey, das kann kein Zufall sein, jetzt müssen wir uns unbedingt Aha. mal treffen. Und das war dann unser erstes richtiges Date und ab dem Tag ist Tim eigentlich mehr oder weniger schon bei mir zu Hause eingezogen, jo. also es ging alles relativ schnell. Die Playstation kam relativ schnell dann. <lacht> Richtig, also nach der Zahnbürste kam dann mindestens ja. danach direkt die Playstation ja. und dann wusste ich mir, okay, oh, jetzt, jetzt, ich mir jetzt, jetzt mir es so. Feikel.
1: Ich denke mir heute so, eigentlich so frech, Alter, so frech, dass ich einfach in deine 32 Quadratmeter Wohnung reinkomme mit einer scheiß Playstation und die dann bei dir dranhänge, Alter. Ich überlege, Alter, wie, wie krass frech, Alter. Stell dir mal vor, da kommt ein Typ einfach, stell dir einfach seine Playstation und zockt einfach in deiner Bude. <lacht> Also war es ja, nicht so häufig das, so. Das ist,
0: nee, du hast, eigentlich stand sie da und sie stand halt einfach ja, da, aber ja, eigentlich hast du nicht, viel das gesagt, nicht ja. wirklich viel damit gemacht. Nee. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir eigentlich an diesem ersten Date, ich glaube, das wäre für viele voll der krasse Abschrecker schon gewesen, haben wir irgendwie schon darüber gesprochen, so hey, was, was kannst du dir denn vorstellen in so einer Beziehung? Ja. Und wir haben an diesem Tag tatsächlich das erste Mal schon darüber gesprochen, dass wir uns beide vorstellen könnten, auch Kinder zu bekommen, auch relativ jungen Kinder zu bekommen, mm. weil wir das eigentlich äh, ganz schön finden und das eigentlich immer so mit unser größter Traum war. Und da war es eigentlich schon besiegelt. So ja, hey, ja. Irgendwie passt das mit uns. Das ging dann auch alles super schnell. Es hat alles von Anfang an sehr gut harmoniert. Tim ist nach zwei Wochen irgendwie so mehr oder weniger dann fest auch bei mir eingezogen. <lacht> ähm, ja. Und letzten Endes... Ähm, hatten wir eigentlich schon immer seit unserem ersten Date so diesen Wunsch gehabt, wir wollen auf jeden Fall Kinder haben. Ja. Ich glaube, viele kennen ja auch so meinen beruflichen Hintergrund, also meinen eigentlichen beruflichen Hintergrund. Ich bin ja gelernte Erzieherin, ich habe dann noch studiert in dem Bereich. Und ja, ich liebe Kinder. Ich habe ja. fünf Jahre lang als Tagesmutter gearbeitet, habe da bei einer Familie gearbeitet, die mit einem Kind angefangen. Irgendwann hatten die drei, habe quasi zwei Kinder so von dem Säuglingsalter weiter hochgezogen mit. Und das war einfach wirklich eine tolle Erfahrung. Ja. Deswegen kenne ich das auch alles schon so ein bisschen und habe immer gesagt, boah, ich kann mir das gut vorstellen, auch ja. schon in jungen äh, Jahren. <lacht> und ja, dann irgendwann haben wir geheiratet. Das war 2018. Und ähm, dann ging es so ein bisschen um die Frage, so ja, wie, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Weil ich hatte damals eine Kupferspirale zur Verhütung, mhm. weil ich schon jahrelang keine Hormone mehr genommen habe. Und dann ähm, haben wir uns so angeguckt und meinten so, ganz ehrlich, wir fühlen uns bereit, ja, so. wir stehen fest im Leben, wir trauen uns das zu, wenn es passiert, dann passiert es. Und ähm, wir lassen es jetzt einfach drauf ankommen. Ja. Und dann habe ich die Spirale mir ziehen lassen und ähm, ja, mir ging es dann auch gut damit. Und ja, dann haben wir eigentlich erstmal so ein Jahr lang, ähm, jetzt ist nicht wirklich drauf angelegt, aber wir haben halt nicht mehr verhütet. Nee. Und nach einem Jahr, ich weiß noch, da wurde eine Freundin von mir schwanger. Und da bin ich irgendwie so das erste Mal so auf das Thema gekommen und dachte mir so, warte mal, irgendwie komisch. Guck mal, wir verhüten schon seit einem Jahr nicht mehr und irgendwie ist immer noch nichts passiert. Also ich weiß, dass es einen bestimmten Zeitraum gibt, wo eine Frau schwanger werden kann, in der, innerhalb eines Zykluses. Ähm, aber irgendwie schon komisch. Man, wir haben jetzt nicht explizit darauf geachtet, aber ein Jahr ist jetzt vergangen, ohne dass ansatzweise so irgendwas passiert ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich Kontrolliere das jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Und ich habe ja. angefangen mit so Ovulationstests. Ich muss auch sagen, ich habe Tim von Anfang an gar nicht so viel darüber erzählt, weil ich wollte gar nicht, dass da irgendwie so ein Druck aufgebaut wird oder so. Ja. Ähm, weil ich mir immer dachte so, ey, wir machen das ganz entspannt, ja. wir machen uns keinen Druck ähm. und wenn es so sein soll, dann, ja. dann kommt es auch so. Und ähm, ja, wenn ja. wir es drauf anlegen und ein Kind haben wollen, dann kriegen wir ja. auch eins. Also bei stand mir war ja auch, als zur Frage, dass es nicht klappen nee, könnte. Nee,
1: ebenso. Ne? Und bei mir war ja auch zum Beispiel immer so, äh, ich habe drei Brüder, ne? also wir sind insgesamt vier Jungs und wir haben immer mega Familienleben gehabt. So, ne? Deswegen war für mich auch klar so, ne? also das steht gar nicht zur ja. Debatte, ob und wann und wie viele. Mhm. Also ne? wie gesagt, wir können auch viele Kinder und ne, also ich habe da überhaupt gar nicht so, überhaupt gar keine Ängste oder was auch immer gehabt. Mhm. Und dann war ja dann wirklich dann irgendwann, wo wir dann äh, gesagt haben: Okay, ähm, ich, ich glaube, das war ja dann wirklich ein Jahr bevor wir überhaupt da groß äh, mal drüber geredet haben, mhm. hast du, bist du ja schon quasi bei der Frauenärztin schon, äh, hast das Thema mhm. mal aufgemacht und so. Ne?
0: Genau, also ich habe dann, wie gesagt, angefangen mit diesen Ovulationstests, also für alle, die Ovulationstests nicht kennen, das sind wie so Schwangerschaftstests, kann man sich das vorstellen, in ein bisschen ähm, abgespeckterer Art und Weise. Und ähm, man testet <lacht> dann quasi immer wieder im Urin, wann die fruchtbaren Tage sind, das sind meistens so zwei bis maximal fünf Tage, das kommt natürlich äh, von Frau zu Frau, ist das unterschiedlich, ja. ähm, zwei bis fünf Tage im Monat, ähm, ungefähr in der Mitte des Zykluses an. Und ähm, dann äh, habe ich auch gemerkt, so hey, ja, ich bin anscheinend fruchtbar, also die mhm. Ovulationstests haben immer wieder ausgeschlagen, das hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben und dann haben wir es halt ein bisschen mehr darauf angelegt, wenn ihr versteht, was ich meine <lacht> und ähm, dann ist wieder ein Jahr vergangen. Und es hat einfach wieder nicht geklappt. Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht so eine Person, die jetzt immer total ungeduldig immer wieder Schwangerschaftstests gemacht hat, noch bevor meine Periode kam, sondern ich bin sehr geduldig. Ich habe immer gewartet und wurde immer enttäuscht zum Ende meines Zykluses, weil immer wieder zum regelmäßigen Zeitpunkt meine Periode eingesetzt hat und ich natürlich dadurch immer wieder wusste, wow, okay, es hat jetzt einfach schon wieder nicht geklappt. Mhm. Und ähm, dann haben Tim und ich das Gespräch dann irgendwann gesucht. Ich habe mir dann eine Frauenärztin gesucht mit einem Schwerpunkt quasi auf Kinderwunsch und ähm, war dann bei ihr noch mal ein ganzes Jahr lang in Behandlung. Also es sind dann quasi schon drei Jahre vergangen, nachdem ich ja, mir die Kupferspirale habe ziehen lassen. Mhm. Und Ey, dieses Jahr bei dieser Frauenärztin, das war für mich die absolute Tortur. Also ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ihr hier gerade zuhört und ihr verspürt einen Kinderwunsch und ihr merkt, hey, es ist jetzt wirklich schon ein Jahr lang vergangen, quält euch nicht holt euch wirklich gute mhm. Hilfe. Und ich muss wirklich sagen, bei dieser Frauenärztin, das hat alles viel zu lange gedauert. Wir, ich habe ihr erzählt, dass wir schon seit zwei Jahren quasi auf natürlichem Weg probieren. Wir haben es ein Jahr lang nochmal mit ihrer Hilfe probiert. Ich bin da alle zwei bis drei Tage teilweise bin ich zu ihr gelaufen. Ich habe mich Blutuntersuchungen unterzogen. Die hat mir teilweise viermal in der Woche Blut abgenommen. Ähm, Hormonbehandlungen mit Tabletten, also mit Clomiphen und ähnliches, das sind alles so Hormonpräparate, um den natürlichen zu Zyklus so ein bisschen zu unterstützen, um mehr Folikelchen heranreifen mm. zu lassen und und und. Ich gehe da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, ähm, weil es, glaube ich, auch einfach zu kompliziert mm. ist teilweise, wenn man da nicht so richtig drin steckt. Und dann wurde es auch irgendwann richtig unangenehm, weil wir dann geplant nach Terminkalender quasi, ja, es darauf ankommen lassen sollen mhm. und das hat dann auch einfach gar nichts mehr mit Spaß mhm. oder Romantik oder Sonstiges zu tun und da habe ich gesagt, ey, das ich sorry, aber ich bin da raus, das ja. klappt einfach nicht, ich will mich da auch nicht mehr weiter quälen und ähm, ja, man merkt einfach, es funktioniert nicht, bei mir wurde ja. zum Beispiel auch eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung gemacht. Das wurde bei der Frauenärztin selbst gemacht. Ich glaube, das war mit das Schmerzhafteste in meinem Leben, was ich jemals am eigenen Leib gespürt habe. Dort wird mit so einer Flüssigkeit quasi getestet über einen Ultraschall, ob die Eileiter durchgängig sind, um eine OP zu, äh, zu umgehen. Das wurde bei mir gemacht und der Arzt hat zu mir gesagt, ja, alles super, Eilater sind durchgängig, also sie werden wahrscheinlich keine Probleme haben mit Endometriose oder sonstiges, weil sonst würden sie hier vor Schmerzen an die Decke ähm, springen. Mm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, so angenehm ist das jetzt nicht, ich bin nicht schmerzempfindlich, aber ich habe extreme Schmerzen gerade. Mm. Und der so, nee, 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 ich hatte schon ganz andere Frauen hier sitzen, also da spreche ich aus Erfahrung. Ja gut, es hat sich halt immer noch nichts getan und unsere letzte Chance war dann die Auch, OP. Ja. Genau, also eine Bauchspiegelung wurde mir dann vorgeschlagen von der Ärztin, weil sie dann Spoiler auch gesagt Alert. hat, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was wir noch machen sollen. Mm. Also wenn wir jetzt wirklich alles ausprobiert, was man so machen kann ohne eine OP ja. an Untersuchungen und Diagnostik etc. Und irgendwie sind wir da nicht wirklich weitergekommen. Ja, wir
1: haben auch bei mir dann äh, parallel auch schon, äh, ne, stimmt, bevor ja. wir das gemacht haben, haben wir da bei mir auch schon gecheckt und sowas, ob das tatsächlich vielleicht auch äh, äh, an, an mir liegen könnte. Mhm. Ähm, das war ja die erste Vermutung aber, eigentlich äh, auch auch, Genau, ne? genau, ne, weil ähm, ich sag mal so, das ist ja auch ein, auch ein Thema, was ich auch irgendwann nochmal auf Social Media nochmal erzählen wollte, weil das viele äh, eben noch, noch, eben noch nicht gemacht haben. Es gibt ja sowas wie eine Hodentorsion zum Beispiel ne? oder äh, Krampfadern im, im Hoden oder, 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 oder. Da gibt es ganz viele Sachen, die halt eben passieren oder in, in, in dem Leben eines Mannes passieren können, die eben das eben auch beeinträchtigen. Das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich hatte auch eine Hodentorsion mit 18. Ähm, unangenehme, sehr, 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 sehr unangenehme Sache. Ist auch mit einer OP verbunden und so. Ich habe auch Krampfadern. Die haben wir aber komplett alle abchecken lassen. Oder das Sperma haben wir äh, beim Spermiogramm eben beim Urologen abchecken lassen. Und da war alles in Ordnung. Das mhm. ist halt wirklich, eine, äh, da, da haben wir halt erst gedacht, okay, boah, das kann echt sehr gut daran liegen. War es aber nicht tatsächlich so. Ja. Und das haben wir parallel dann dazu gemacht. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir machen die Bauchspiegelung quasi. Ja. dann halt einfach mal Klarheit haben und sowas. Und das war ja sehr sehr komischsten Erfahrungen, die man ja auch machen kann, Absolut. also Albtraum.
0: Also wir haben tatsächlich erst gedacht, dass es an Tim liegt quasi, ja. in Anführungsstrichen, dass es nicht klappt, weil er war auch noch so fair, also Tim, als wir zusammengekommen sind und hat zu mir gesagt, so ja, ich muss es mal abchecken lassen, wenn es um eigene Kinder geht, das wurde mir mal gesagt, weil ich ja. hatte da schon mal eine OP und so weiter und ähm, das damit war ich auch völlig fein und als dann da rauskam, hey, da ist alles in Ordnung, dachte hm. ich mir so, okay, wow, dann muss es ja irgendwie an mir liegen, hm. ähm, bis wir dann nach diesen drei Jahren dann endlich dazu kamen, diese OP zu machen, weil man sagt ja auch nicht, ja gut, es hat jetzt irgendwie nach drei Monaten nicht funktioniert, ja dann lege ich mich jetzt mal unters Messer und wir checken jetzt mal alles ab, was hier so bei mir nicht in Ordnung ist. Mhm. Das macht ja keiner, also keiner unterzieht sich ja, ja freiwillig ja, ja. direkt so einer OP und dann habe ich halt die Bauchspiegelung gemacht. Und ich weiß auch noch vorher, hat zum Beispiel meine Mama noch zu mir gesagt, wir haben da auch mit niemandem drüber gesprochen bis zu diesem Zeitpunkt, weil es uns auch echt unangenehm einfach war, ne? mhm. weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, irgendwie redet keiner über einen unerfüllten Kinderwunsch oder Diagnosen oder ähnliches, auch in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis nicht. Man hört halt immer nur so, ja, wir sind jetzt verheiratet, ja, und jetzt ist halt das erste Kind da. Ja, wir haben es probiert und es hat sofort geklappt. Ach, es war der allererste Zyklus und irgendwie, ja, hat sofort funktioniert. Und du denkst dir so, ja cool, Ja, wir probieren es halt jetzt schon seit drei Jahren mit allen Mitteln und Wegen und irgendwie sind wir verzweifelter denn je mm. und haben uns dann angefangen, ja vielleicht unseren Eltern zu öffnen, ähm, mm. unseren engsten Freunden, aber das waren, die Leute konnten es so an einer Hand abzählen, ja, ja. weil wir auch irgendwann hatte ich keine Ausreden mehr, ne, weil ich ja ständig ja, ja. diese Arzttermine hatte, wie willst du eine OP vor deiner Familie irgendwie mm. verstecken, das geht ja alles nicht mehr. Dann hat meine Mama noch zu mir gesagt, bist du wirklich sicher, dass du die OP machen willst? Ist das dann wirklich nötig? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, es ist unser letzter Ausweg mhm. herauszufinden, was bei mir nicht in Ordnung ist. Ja, ja. ja dann war Tag der OP. Ähm, irgendwie sind wir mit gemischten Gefühlen da so ein bisschen reingegangen, weil wir uns dachten so, ach, die werden wahrscheinlich eh nichts finden. Und wenn sie was finden, dann haben wir wenigstens Gewissheit. Mhm. Ja, und die OP die ging äh, super schnell, also da braucht man auch gar keine Angst vor haben. Ich hatte keine Schmerzen oder ähnliches danach. So ein bisschen wie so periodenartige Schmerzen, eine Woche hatte ich circa damit zu kämpfen, auch mit dem Gas, weil der Körper mmh. wird halt so mit Gas aufgepumpt, ja. was dann so in den Schultern extrem steht. Der fleischte
1: blind am OP hatte der, der hat das der weiß genau. auch was es ungefähr dann äh, das ist so ähnlich, ist. ja, ja. ja genau.
0: Und ja, dann bin ich aus der Narkose aufgewacht. Ähm, ich war halt auch alleine. Das war alles zu der Corona-Zeit noch. Tim saß äh, draußen, ich glaube im Wartezimmer. Mhm. Oder du bist dann nochmal genau. zurückgekommen oder so. und ja. Also ich
1: durfte nicht ins, ins OP, in den Wartezimmer, aber äh, genau, ich war ja. quasi im... Im Wartebereich.
0: Genau. Und äh, ja, als ich gerade so aus der Narkose wieder aufgewacht bin, ähm, stand halt der Narkosearzt neben mir und ähm, der, der mich halt operiert hat und meinte dann so, ja... Ähm, also erstmal schlechte Nachrichten für Sie. Ähm, Sie haben auf jeden Fall hochgradig Endometriose. Ich vermute das auch schon so seit zehn Jahren oder länger. Sehr, sehr viele Verwachsungen, was wir versucht haben zum größten Teil zu entfernen. Wir haben versucht, Ihre Eileiter wieder freigängig und durchgängig zu machen. Die sind beidseitig verschlossen, oben und unten. Das bedeutet für Sie, ähm, ja, Sie können keine Kinder kriegen auf natürlichem Weg. Der einzige Weg wäre dann halt noch über eine Kinderwunschklinik. Ähm, Eileiter konnten wir leider nicht freimachen, weil wir die sonst zerstört hätten. Ja, das waren, glaube ich, so... Ich glaube, er hat noch nicht mal so viel gesagt. dass man noch Sachen, die das wir im Nachhinein mitbekommen. nachgefragt haben. Das war, ja,
1: das war ja so, du kamst dann halt nur aus dem, Zimmer, aus dem Zimmer raus und hast dann so gesagt so, ja, okay, okay. Du warst ja noch voll benebelt, mega benebelt. Ich hab mich auch so die noch, ganze
0: Zeit zusammengerissen. Ja, ja.
1: Und dann waren wir am Aufzug und dann war so, war voll Game Over, weil es halt so, ja... Hm. <lacht> Also die Homme oder mhm. bei mir auch
0: <lacht> sind auch deine Schwangerschafts ja. <lacht> oh Gott ey, ja
1: ja es ist halt immer wieder, immer wieder anstrengend da so in den Moment zu gehen halt so ne?
0: <lacht> ja es ist irgendwie Ach oh Gott das war einfach so eine
1: oh, ja ist man hätte sich so einfach gewünscht eine traumatische
0: gewünscht, Erfahrung einfach ja,
1: man hätte sich einfach gewünscht dass das Ärzte da in dem Moment einfach ein bisschen sorgsamer mit einem umgehen vielleicht auch einem nicht direkt äh, ne? man das geht ja auch nicht ums beschönigen oder sowas und ähm, sondern vielleicht einfach hey vielleicht auch direkt mit einem mit einer Aussicht reingehen weil ja, hätte uns Fall. damals jemand gesagt ey ähm, ne, also wie schön auch eine Kinderwunschklinik sein kann, was man da auch für Liebe von den Ärzten bekommt, von den Mitarbeitern, von den ganzen, äh, auch von der ganzen Community auch, muss man auch ganz klar sagen, dass so viel, so viel Liebe, weil so viele wissen, was das für ein, für ein ja. harter Weg ist, äh, dass man einfach da einem schon direkt so diese Angst nimmt, okay, das wird niemals funktionieren, weil das ist Quatsch, das wird, das, das, das kann, also ne jeder kann in der Kinderwunschklinik ähm, auch wunderbar betreut werden und, äh, und wie man sieht klappt es auch so ja. ne
0: und ich glaube wie man sieht checkt man auch jetzt gerade an unseren Reaktionen dass so eine Zeit einen halt einfach so mitnimmt also das ist jetzt wann wann war das mit der Diagnose zwei Jahre, das ist Jahre her zweieinhalb zweieinhalb Jahre her und ähm, man steckt das nicht einfach so weg. Also das ist halt, selbst wo wir jetzt hier sitzen, es hat geklappt, ich bin gerade in der zwölften Schwangerschaftswoche und alles ist gut. Oh Gott, ist gut. Danke, ich erzähl mal weiter. Ja. Ähm, trotzdem ist das so eine eine belastende Zeit, die einen halt auch einfach nicht so leicht loslässt. Also wenn ich über diese letzten zweieinhalb vergangenen Jahre nachdenke, also mit der Diagnose hat es ja quasi angefangen. Danke. Ähm, haben wir einfach so viel durchgemacht und mussten so stark sein und haben so dolle gekämpft irgendwie für unseren Traum und für unseren Wunsch und wir wurden belohnt, satt geklappt, es hat funktioniert, aber trotzdem lässt einen das ja nicht einfach los. Also ja, du legst ja. ja nicht diesen Schalter wieder um und sagst halt so, ja alles klar, jetzt vergesse ich halt diese ganze Zeit und wie unsensibel Ärzte waren und wie sehr wir rumgeschubst wurden und wie oft wir irgendwie auch auf die Schnauze fallen mussten und selber belesen mussten und immer wieder dafür kämpfen mussten, dass wir jetzt noch die Untersuchung machen und die Diagnose noch mhm. gestellt bekommen oder oder oder. Also es war wirklich ein absoluter Kampf, und ähm, ja, das belastet und das vergisst man halt einfach nicht ja. so schnell, ne?
1: Ja, es ist halt auch was, was, was einfach, wo man ganz klar äh, der Appell, wenn man sowas, so, solche, so eine Nachricht bekommt, dass man sofort von Anfang an als Team agiert, so, ne? Und dass es halt einfach was ist, wo beide durch müssen und ähm, man halt dann nicht den einen oder anderen allein stehen ja. lassen sollte. So, ne? Und, äh, äh, und wie gesagt, also das ist ein sehr harter Weg und das ist mit sehr vielen Rückschlägen, äh, sehr sehr vielen und sehr 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 sehr, sehr harten äh, Rückschlägen äh, verbunden. Aber ähm, das macht einen nur umso stärker. Das mhm. macht die Beziehung nur umso stärker und vor allem äh, macht das noch, also verändert das auch ganz ganz krass den den Blick darauf, überhaupt ein Kind zu bekommen, ne? Weil also weil ich glaube ähm, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was es noch wertvolleres im Leben gibt. Punkt. Ja. So, ne? Also Punkt, aus Ende. Also das ist auch nicht so was, wo man sagt, okay, so, äh, weiß ich nicht, ich kann, das, ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Ich glaube, was uns am meisten in dieser Situation geholfen hat, besonders auch nach dieser Diagnose, hey, Sie haben jetzt Endometriose und äh, tschüss, kommen Sie jetzt damit klar. Ähm, wir hatten ja auch kein richtiges Nachsorgegespräch oder so. Ich glaube, das hat erst nach drei Nein. Monaten stattgefunden oder so. Ähm, also wir wurden da irgendwie erstmal so ein bisschen im Dunkeln ähm, stehen gelassen und haben dann danach erst so richtig angefangen, uns halt Freunden und Familie halt auch zu öffnen und da ja. muss ich sagen, das hat mir so gut getan, ähm, das irgendwie mhm. auszusprechen und dieses Geheimnis halt nicht mehr in mir zu tragen und irgendwie war es auch so eine kleine Erleichterung, dann endlich einen Anhaltspunkt dafür gefunden zu haben, hey, warum hat es die ganze Zeit ja. nicht geklappt? Also wir haben uns nicht dabei geirrt, wir haben nichts falsch gemacht oder sonstiges, sondern ja, es gibt jetzt einen Grund und wir hätten es noch so viele Jahre mhm. probieren können, man hätte uns noch so viele dumme weitere Sprüche, Sprüche drücken können wie, ja, ihr müsst einfach mal euch entspannen, schaltet den Kopf aus, denkt nicht mehr daran, dann wird es klappen, ihr setzt euch zu sehr unter Druck oder fahrt einfach mal in den Urlaub, dann hat's bei uns auch funktioniert. Wenn es bei mir anatomisch nicht möglich ist, mhm. da kann ich noch so oft Yoga machen zur Entspannung, ja. da kann ich noch so oft auf die Malediven fliegen, um, um Urlaub zu machen oder sonstiges, ja. es wird nicht funktionieren ja. und ähm, das hat irgendwie uns auch so den Druck rausgenommen, dass wir gemerkt haben, okay, lass uns jetzt mal ganz kurz das sacken lassen. Ich glaube, das hat bei uns auch so drei, vier Monate gedauert, dass wir uns ja einfach nur Gedanken gemacht haben, auch mal so ein bisschen Abschied von dem Thema genommen haben, um dann wieder neue Kraft zu sammeln und uns dann halt neu zu sortieren und zu sagen, okay, wie machen wir jetzt weiter? Und ähm, dann ging es ja für uns in die erste Kinderwunschklinik. Ja,
1: genau. Die kann man vielleicht so kurz zusammenfassen, dass man sagt, das war irgendwie, also ich meine, es war, also am Anfang haben wir gedacht, okay, das ist, das, das passt alles und so, ne? Aber ähm, erstmal war es halt eben einfach so, dass das, glaube ich, auch keine richtige Kinderwunschklinik war. Ich glaube, das, das, ja, das Einzige. Das war ein Frauenarzt. Also.
0: Ja, das einzige Gute, was wir daraus ziehen können aus dieser ersten Klinik und den ersten drei Versuchen und fast einem kompletten Jahr, mhm. ist eigentlich nur, dass wir über unsere Erfahrungen sprechen können und andere davor bewahren keine gleichen Fehler zu machen. <lacht> genau.
1: Also äh, bevor man wirklich dahin geht und äh, zu irgendjemandem geht. Ne? Ja. Ich meine, das, ist, ne, das ist auch, soll auch jetzt nicht heißen, dass derjenige der, oder der Arzt da jetzt überhaupt keine Ahnung hatte oder sowas. Aber äh, es geht halt einfach darum, dass ähm, ähm, Kinderwunschkliniken, oft eben sich extrem mit einer, mit, mit einem Patienten oder einer Patientin ähm, auseinandersetzen muss. Mhm. So, und wenn das halt eben nicht zu Prozent passieren kann, weil irgendwie das, wie gesagt, in einem, weil es gibt, glaube ich, auch, wie gesagt, viele Frauenärzte, die das eben auch so nebenbei machen, mäßig. Äh, also so wie ich, so wie ich das verstanden habe. Und äh, es gibt halt eben auch Kinderwunschkliniken, die sich halt speziell darauf spezialisieren. So, und ähm, da war einfach unsere Erfahrung, dass wir ähm, dass das, dass das einfach besserer also dass wir besser aufgehoben waren bei eben der Kindermutschklinik die sich halt komplett alles von vorne bis hinten angeguckt hat viel mehr Erfahrung hatte ähm, und es eben manchmal auch nicht der 0815 Weg ist den ja, man dann einschlägt es ne ist weil das der wurde halt nie, nie, nie weil jedes richtig. Paar jede ja. Frau
0: ist unterschiedlich jede genau. Frau hat andere ähm, Vorgeschichten ja. andere Diagnosen ob ja, ja, es ein anderen das Syndrom ist ja. oder Endometriose oder vielleicht ist es auch das Alter was ja. zu schaffen oder funktioniert
1: dieser Mann nicht. Oder? Richtig, genau.
0: Vielleicht ist es auch der Partner, wo irgendwie ja. das Spermiogramm nicht in Ordnung war oder für tot erklärt wurde oder so. Für all diese Fälle gibt es Hoffnung ja. und all diese Fälle müssen ja. unterschiedlich beobachtet und betrachtet genau. behandelt werden. Ja. Ähm, ich glaube, man muss noch dazu sagen, die erste Klinik, wo wir waren, die haben wir uns nicht selber ausgesucht, nee, genau, sondern genau. wir wurden quasi von meiner Frauenärztin, die mich ja vorher schon behandelt hatte, ein Jahr lang, die spezialisiert war auf Kinderwunsch, die hatte uns quasi zu dieser Kinderwunschklinik überwiesen. Ja. Also anscheinend haben die irgendwie zusammengearbeitet oder ähnliches. Mhm. Und uns wurde halt immer gesagt, auch im Krankenhaus nach meiner OP, Sie sind so jung und sie sind so gesund, mm. das wird sofort funktionieren. Bei ihnen ist nur der mechanische Weg ausgeschlossen. Ja. Und ähm, das wird bei ihnen klappen, machen sie sich jetzt ja keine Sorgen. Mm. Das wurde dann bei dem Nachsorgetermin uns gesagt. Und dann dachten wir uns so, ja okay, ganz ehrlich, dann dann vertrauen wir da ja. jetzt halt irgendwie auch genau. drauf. Und haben halt einfach in Anführungsstrichen die nächstbeste Klinik genommen. Mm. Weil wir halt auch dachten, ähm, ja, letzten Endes, wer das ausführt, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich egal. egal. Ja, ja. Weil die das Mechanik ist ja, eh immer dasselbe. ist ja genau immer dieselbe. Und ja. ob wir jetzt zu der Klinik gehen oder zu der, die wurde uns jetzt empfohlen. Gut, dann gehen wir dahin. Wir haben uns damals auch gar nicht informiert. Wir haben nicht einmal ähm, gecheckt, ob es vielleicht noch eine andere Klinik bei uns in der Nähe gäbe oder die besser bewertet mhm. ist oder sonstiges. Wir haben einfach blind darauf vertraut und hingegangen. Und ja, die ersten drei Versuche haben wir dann dort in der Klinik gemacht. Ähm, gerade der erste Versuch. Boah. Ey, wenn ich daran zurückdenke, das war die naja. größte Katastrophe, weil Tim hatte zu dem Zeitpunkt noch Corona bekommen. Mm, ähm, der musste sich ausquartieren. Der hat dann im Keller zwei Wochen verbracht, äh, während ich mir dann meine ganzen Spritzen setzen musste. Also um da vielleicht mal kurz auf einzugehen. Oh yeah. Es wird halt auf jedes Paar ein eigentlicher individueller Behandlungsplan geschrieben. Und ähm, ich musste mich dann spritzen. Das ist ungefähr immer so zehn bis 14 Tage. Es kommt auch immer auf die Behandlung an. Es gibt auch drei verschiedene Behandlungen. Wir haben ja. uns für die IVF entschlossen, das ist die In-Vitro-Fertilisation, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Dort wird quasi außerhalb meines Körpers, also es werden Eizellen herangereift durch die ganzen Medikamente, die ich meinem Körper verabreiche, Spritzen, aber auch Hormone, die ich einnehme, die werden mir dann in einer kleinen OP entnommen, das dauert nur so 10, 15 Minuten und ähm, mir wachsen durch diese Medikamente halt mehr ähm, Eizellen ran als in einem normalen, natürlichen Zyklus und man hofft halt immer, dass es so viele... Qualitativ hochwertige Eizellen wie möglich sind, weil die können auch für weitere Versuche konserviert werden. Also, sie werden dann quasi so tiefgefroren total verrückte, aber sehr interessante, ähm, ja. das ist, das ist interessante Technik. Genau. Ja. Und ähm, die werden dann außerhalb meines Körpers befruchtet, natürlich mit Tim's Samen. Und dann hofft man halt unter dem Mikroskop, dass die sich halt Tag für Tag immer ein bisschen besser ja. entwickeln. Und ähm, ja ähm, bis zu Tag 3 oder Tag 5 sich äh, gut weiter kultivieren und dann können die halt quasi wieder übertragen werden. Ja. Und dieser Transfer, der sogenannte, ähm, erfolgt dann einfach, wie gesagt, am Tag 3 oder am Tag 5 und ähm, ist meistens einfach wie so ein normaler Frauenarztbesuch. Ja. Also da wird dann quasi die Eizelle zurückgegeben über so einen kleinen Katheter, das tut mir zum Beispiel nicht weh. Es gibt aber auch ein paar Frauen, die sehr stark unter Endometriose zum Beispiel leiden, die das unter Narkose etc. machen müssen, also nochmal eine zweite Narkose über sich ergehen lassen müssen mm. in dieser Kürze von Zeit. Und dann musst du zwei Wochen hoffen, ob es anschlägt oder nicht.
1: die schlimmste Zeit. Ey.
0: Und es kann halt sein, dass der Test negativ ist ja. und dann hast du das alles umsonst über dich ergehen mm. lassen und wenn du Glück hast, hast du halt wie gesagt noch ein paar eingefrorene Eizellen, muss halt diesen ganzen ähm, Kladderadatsch. Nicht nochmal von vorne machen, kannst ja halt quasi dir im nächsten Zyklus sofort wieder eine Eizelle einsetzen lassen und muss dann wieder zwei Wochen warten. Mm. Ähm, bei uns war es nur tatsächlich so in der ersten Klinik, dass unsere Ausbeute sehr schlecht war und das hat mich super gewundert, weil wir sind doch yeah. so jung und so gesund. Ja, ja, genau. Wieso klappt das dann alles nicht, so wie ja. es uns immer gesagt wurde? Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass die Klinik nicht so auf unsere Bedürfnisse eingegangen ist. Es wurde immer nach Schema X weitergemacht. Also Versuch 1 hatte kurz geklappt. Also ich war für, weiß nicht, bis zur fünften, sechsten Woche hatte es gehalten. Aber auch der HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon in meinem Körper war super gering und hat sehr geschwankt immer wieder. Also es war alles so sehr, sehr ja, kritisch schon von Anfang an. Und es ging dann leider nur bis zur sechsten Woche. Dann zweiter Versuch, dritter Versuch, waren beide wieder negativ. Und wir haben immer wieder darum gebeten, weitere Diagnostik zu machen, mich weiter zu untersuchen, etwas an der Behandlung zu ändern oder mhm. was Neues auszuprobieren. Und wir wurden immer wieder so damit abgespeist, so, ach, das machen wir erst bei, wenn Frauen schon so und so viele Fehlgeburten hatten. Oder nee, das ist bei ihnen nicht nötig, sie sind so jung. Und das machen wir nur bei Frauen ab 40 oder sowas. Und es wurde einfach immer so weitergemacht und immer wieder verging ein Versuch nach dem anderen mm. ohne Erfolg. Und ja. das sind natürlich auch extreme Kosten, Absolut. muss man nicht sagen, Die auch nicht
1: nicht nicht getragen werden soll, ne? Es ist ja also es kommt dann immer oft auf, auf die Krankenkasse an, das war ja auch dann irgendwie dann auch irgendwann so bei uns so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben, okay, so äh, ne nach ich glaub nach, der, nach dem zweiten Versuch oder so haben wir gesagt, okay, äh, lass uns das äh, lass also dass dass du wieder in die gesetzliche Krankenkasse wechselst, wechselst genau. einfach weil das andere äh, alles andere macht halt keinen Sinn. Ähm, man weiß ja nie, wie lange die Reise geht. Ja. So, ne? Und vielleicht äh, dauert es was länger, vielleicht klappt es beim nächsten Versuch so. Genau. Aber äh, in jedem Fall ist es einfach besser, ähm, dann in einer in der gesetzlichen zu sein, weil in der privaten Krankenkasse musst du halt jeden. Versuch zu 100% in der Regel über, äh, also, ähm, übernehmen. Wenn du nicht schon vor Jahren irgendwie bei deinem Vertrag gesagt ja. hast, hey, ich möchte gerne äh, auch, auch die Kinderwunschbehandlung mit drin haben, was ja, woher ja man nicht automatisch dran denkt halt Ja, woher man
0: soll man das wissen? Ja. Also vor als allem, wir wenn man den Vertrag weiß. gemacht haben ja. vor Jahren, ja. ähm, da habe ich mich noch nie mit dem Thema ja. Kinderwunschbehandlung befasst, ja. habe das natürlich nicht immer meinen Vertrag mit aufnehmen lassen. Naja, genau, wir haben dann zurückgewechselt oder ich in die ähm, gesetzliche Krankenkasse und die übernehmen dann von den ersten drei Versuchen. 50 Prozent, aber ja. es kommt auch immer auf die Krankenkasse genau. an. Und ich sag mal so, wir sind ja in dieser unglaublich privilegierten Situation, dass wir uns diese Versuche leisten können. Aber ich will mir nicht ausmalen, wie schlimm der Druck sein muss mhm. für Paare, die ganz genau wissen, unsere biologische Uhr tickt vielleicht mhm. noch. Also wir sind auch nicht mehr so die Jüngsten, haben da den Druck. Und den finanziellen Druck nochmal mhm. on top zu haben, dass sie sagen, hey, wir kriegen jetzt nur noch einen Versuch von der Krankenkasse zu 50 Prozent übernommen. Mhm. Wenn der nicht gelingt, dann ist bei uns... Sense, ja. dann ist der Kinderwunsch für uns erledigt, weil wir wissen, wir können uns das. Ja, oder müssen wir zwei Jahre sparen oder sowas halt oder Ja, oder viele nehmen auch große Kredite auf, mm. verschulden sich und gehen letzten Endes trotzdem ohne, ohne Kind aus diesen mm. Behandlungen. Und das, das muss furchtbar sein. Ja. Also, das können wir uns nur ansatzweise ausmalen, welcher Druck da nochmal on top kommt, den ja, ja. wir ja eh schon fast ja, ja. die ganze Zeit. Ja, ähm, um das ein bisschen abzukürzen, wir haben uns dann nochmal auf die Suche begeben. Ähm, nachdem wir dann auch den dritten Versuch natürlich gescheitert ähm, festgestellt haben, so okay, das ist irgendwie wollen die hier nichts ändern. Ich glaube, ähm, das bringt hier nichts mehr. Haben uns dann eine andere Klinik gesucht, ähm, haben uns diesmal wirklich Zeit genommen, haben im Internet recherchiert, haben Kritiken miteinander verglichen, Rezensionen, haben auch mal mit der Klinik telefoniert, hatten so zwei, drei Favoriten und ähm, haben dann bei unserem ersten Favoriten, das war dann die Kinderwunschklinik ähm, in Bonn, also der Bonner Bogen, ähm, da hatten wir dann angerufen. Wir wussten schon, dass es da längere Wartezeiten gibt, also bis zu einem halben Jahr, aber wir haben gesagt, ey, wir sind psychisch mittlerweile schon so durch, dass wir sagen, lieber gönnen wir uns ein halbes Jahr Auszeit, machen Urlaub, arbeiten in der Zeit und kriegen einfach mal den Kopf ja. frei.
1: Und das war ja auch wirklich so äh, das Beste, was wir eigentlich ja. hätten machen können, weil da war ja unsere Hawaii-Reise, genau. die uns ja bis heute, glaube ich, die schönste Reise war, die wir jemals ja. gemacht haben so, ne und äh, uns, uns auch nachhaltig verändert hat und genau. alles drum und dran. Und ähm, ich glaube, das hat auch nochmal... So, auch nochmal was verändert, einfach, dass man den Kopf so frei bekommen hat, dass man gesagt hat: Okay, jetzt kann man mit ganz neuer Energie ja. in die nächsten Versuche reingehen. So, ne, dieses, ähm, dieses einfach, okay, vor allem auch, dass man es auch wirklich möchte, ne, ja. dass man auch wirklich will, so, ne, mhm. und, äh, ähm, ja, das war, glaube ich, echt super, super wichtig.
0: Ja, man kann auch dazu sagen, ein Versuch dauert so zwischen sechs bis acht Wochen, würde ich jetzt mal so grob schätzen, bist du so allem, ja. wirklich, also von dem ersten Termin zur ersten Spritze, ähm, bis du wirklich weißt, laut HCG Bluttest es geklappt oder mm. hat es nicht geklappt, vielleicht auch noch bis zum ersten Ultraschall und das ist ja schon eine ganze Zeitspanne, naja, also so und zwei dann den Monate. den Zyklus
1: abwarten, bis es wieder geht. So Richtig, so zwei ja.
0: Monate für einen Versuch und, ähm, dann haben wir halt gesagt, so ey wir können nicht mehr nach diesen drei Versuchen. Wir waren schon so fix und alle besonders, weil unser mm. Arzt in der letzten Klinik uns dann auch noch so einen dummen Spruch gedrückt hat, so unter dem Motto, ähm, ja, also da weiß ich ja jetzt auch nicht mehr, wie ich ihnen noch helfen kann. Also wenn man wirklich alles, was in unserer Macht steht, probiert. und ähm, Jetzt ist ja, Natur. Das ist für mich irgendwie alles ein bisschen... Ich hab, der hat sogar das Wort hoffnungslos irgendwie in den Mund genommen. Und ja, das ist halt manchmal die Natur, da kann man nichts gegen tun. Und ich saß da und dachte mir so, mein Herz zerbricht gerade in tausend Stücke, mhm. nur weil du am Ende deiner Kompetenzen angekommen mhm. bist. Weil, wie Tim eben schon gesagt hat, das war halt eine Frauenarztpraxis mit so einem kleinen Abzweig-Kinderwunschbehandlung. Kannst du doch nicht gerade einem Paar, was nach einer gescheiterten dritten Behandlung vor mhm. dir sitzt, sagen ich kann ihnen jetzt hier nicht mehr helfen. Irgendwie mm. ist das für mich alles hoffnungslos. Und da war für uns dann halt klar, okay, wir wechseln. Wir mussten dann tatsächlich auch fast ein halbes Jahr warten bis zu unserem ersten Termin in der neuen Klinik. Aber ja. wir wurden dann immer wieder vorgezogen. Das war ganz gut, weil dann ja. andere Patientinnen irgendwie abgesprungen sind. Und das hat dann frühzeitiger ja doch geklappt mm. bei denen, sodass wieder Plätze frei wurden. Wir sind dann immer auf der Warteliste ein bisschen weiter vorgerückt. Mussten, glaube ich, im Endeffekt dann vier Monate warten oder so.
1: Nee, gar nicht. Das war, das war äh, zwei Wochen später. Das war direkt zwei oder drei Wochen später. Das war anstatt äh, ein halbes Jahr später, war das, war das äh, war das viel früher. Das war ja nach, ich glaube, einem Monat oder so mussten wir nur noch warten.
0: Nee, also es Nachdem war schon ein bisschen mehr Zeit. wir waren ja in der Zeit auch noch auf Hawaii und äh, haben alles Mögliche noch gemacht. Also das, da war auf jeden Fall schon ein bisschen mehr ja? Zeit. Ja, ja, safe. Okay, ja. Also den ganzen Sommer auf jeden Fall drüber haben wir äh, warten müssen, das weiß ich noch, und sind dann Anfang Herbst haben genau, wir, glaube ich, gestartet November mit den Behandlungen. Wo? Genau, ja. Also es waren ein paar Monate, aber ja. es waren weitgehend keine sechs Monate. Und in der Klinik haben wir uns so wohl gefühlt und ich mhm. habe direkt schon zu Tim von Anfang an gesagt, das ist unsere Endstation mhm. und ich glaube, hier wird es funktionieren. Ja. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich auch nochmal drei Versuche gemacht und ähm, bei unserem letzten Endes sechsten ja. Versuch hat es jetzt tatsächlich funktioniert.
1: Ja, ja. Und äh, man muss aber auch dazu sagen, die Methoden, die waren... Also das war, die waren viel weniger Aufwand, die waren viel weniger Dinge und trotzdem viel mehr ja. Ausbeute. Und da hat's wirklich, da war es wirklich dann die, die Natur, ne? Also wo man dann sich auch dann sagen konnte später, okay, also wir haben einfach alles getan, was ja, in der Macht steht. Genau. So, und dann jetzt ist es wirklich Natur und nicht einfach nur gesagt. So, ne?
0: Ja, und man hat ja. auch direkt gemerkt, die Ärztin war halt offen für neue Sachen auszuprobieren, ja. neue Methoden, neue Therapie, neue Diagnostik ja. zu machen. Und ja. sie hat sich auch die Unterlagen durchgeguckt, die alten, und meinte so, das kann ja nicht sein. Mhm. Also sie sind äh, so jung. Also ich habe hier viele Patienten, die sind viel, viel älter als sie. Die haben eine viel bessere mhm. Ausbeute, was die Eizellen angeht. Und sie sind so hoch stimuliert worden, was die Medikamente angeht mhm. und die Hormone. Und so eine schlechte Ausbeute dabei zu haben, das ist ja. unfassbar. Und ähm, ja, siehe ja. da, die nächsten Behandlungen ähm, hatten wir das Doppelte oder teilweise sogar dreifache ein Eizellen, ja. trotz viel weniger Hormone. Ja. Ähm, die Betreuung war ja. wirklich so, so toll. Also deswegen allem, auch, ja. auch mal der Appell, wenn ihr jemand zuhört, der betroffen ist ja. oder ähm, ihr vielleicht jemanden kennt, der betroffen ist, bitte lasst euch Zeit dabei, eine Klinik zu suchen. Guckt vielleicht auch mal zwei, drei verschiedene an. Lest ähm, Bewertungen im Internet und guckt wirklich, ob die ob die real sind, die Bewertungen oder nicht. Weil ich finde, wenn man die Bewertungen von unserer jetzigen Klinik gelesen hat, mir ist so richtig das Herz aufgegangen. Also da haben selbst Leute geschrieben, ich kann mich noch an ein paar erinnern, die haben ähm, gemeinsam eine Bewertung geschrieben und meinten, für uns sollte es einfach nicht sein. Also es hat trotz mehrerer Versuche nicht geklappt, aber wir würden trotzdem von Herzen diese Klinik weiterempfehlen. Und das sagt einfach ja, ja. alles aus.
1: Ja, Das war ja bei uns auch so. Das war ja auch, wo es dann quasi beim ersten Mal, und beim zweiten Mal auch nicht geklappt hat. Da war immer so, da war nicht so, so Hoffnungslosigkeit da. Es war sofort so, ja, kein Problem, wir machen einfach quasi... Ja. Ne, wir fangen direkt... Haben sie nächste, nächsten Montag Zeit? Okay, dann mm. perfekt. So direkt weiter. Gar nicht irgendwie ähm, diesem... Gefühl, dass es eben nicht geklappt hat, äh, Raum lassen, so, ne? sondern ja. einfach direkt weitermachen und eben äh, direkt den, den Kopf halt äh, hochhalten. Also
0: das muss man natürlich für sich individuell entscheiden, Auf ne? jeden weil Fall. wir hatten dann natürlich auch nach ja. so einem gescheiterten Versuch immer so zwei, drei Tage Auf boah, jeden Fall. Wir in Auf so ein jeden tiefes Fall. Loch gefallen ja, ja. sind, aber ich glaube, es ist auch voll wichtig, dann wieder aufzustehen ja. und das, was ich voll gut fand, die ähm, neue Klinik hat uns immer sofort Aussichten gegeben, mhm. das ist ja das, was du meintest, und genau. halt, genau. wenn sie sich dazu bereit fühlen, ja, und sich genau. fit genau. fühlen genau. Ja. und auch vom Herzen von vom Kopf her, können wir im nächsten Monat sofort weitermachen, ohne Zeit zu ja. verlieren oder sie fahren erstmal in den Urlaub oder sie ähm, mm. lassen erstmal ein bisschen Zeit vergehen, machen sie das, wie sie es möchten, aber hier sind unsere Perspektiven, wie wir weitermachen ja, können ja. und das hat uns immer voll geholfen ja. und ähm ja, genau. Es hatte ja dann auch einmal im Dezember noch geklappt gehabt. Mhm. Das war kurz nachdem wir unseren Podcast hier quasi pausiert haben, mhm. weil das hat ja dann sowieso so viel Raum von unserem Leben Fall. eingenommen. Ja. Also wir haben, glaube ich, letztes Jahr fünf Behandlungen innerhalb von einem Jahr gemacht. Ihr erinnert euch, eine Behandlung dauert circa zwei Monate. Mhm. Also das war wirklich schon sehr intensiv. Und ähm, ja, da hat es dann tatsächlich auch im Dezember geklappt gehabt. Ähm, auch wieder leider nur bis zur sechsten Woche. Und ähm, dann habe ich es wieder verloren. Und da war dann wirklich so der Zeitpunkt ähm, gekommen, wo ich gesagt habe, so boah, ich muss jetzt sowas sprechen. Das hatten wir auch in der alten, also in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen gehabt. Ähm, da haben Tim und ich uns angeguckt und meinten, so, boah, ich glaube, das Einzige, was uns irgendwie gerade helfen würde, so vom um den Druck abzubauen, ähm, um vom Kopf und vom Herzen irgendwie wieder freier zu werden, einfach über die Thematik zu sprechen. Ja, ja. Und ähm, das haben wir da dann auch gemacht. Das war, äh, genau, ich glaube so Mitte Januar oder mhm. so und alleine nur in meinem Kopf entstand so dieser, mhm. dieser Gedanke so, okay, wir teilen es jetzt und alleine da habe ich mich schon so viel befreiter ja. gefühlt, obwohl wir noch kein einziges Wort nach außen mhm. gebracht haben und ähm, ja, dann habe ich mich, glaube ich, direkt am nächsten Tag hingesetzt, ähm, habe ein YouTube-Video aufgenommen, wo ich einfach frei raus quasi die Geschichte erzählt habe, ähnlich wie, wie sie jetzt hier auch im Podcast mhm. erzählt haben und ähm, dann haben wir das, glaube ich, ein, zwei Wochen später geteilt, es, Oh, das war auch alles noch so furchtbar, weil ähm, Tim hatte ja dann, also du hattest ja noch deine ähm, deinen Blinddarm, deine Blinddarm-OP. Stimmt, die Blinddarm-OP <lacht> war ähm, dazwischen. Genau, ich, wir hatten ja die Fehlgeburt dann noch ja. und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, bis es von alleine quasi abgeht. Es hat nicht funktioniert und äh, dann musste ich Medikamente nehmen, also Tabletten nehmen, um das weiter nach vorne zu treiben. Und während Tim quasi im Krankenhaus lag... Ja... Das kommt schon wieder. Oh. Aber <lacht> ah, das sind gerade die Hormone, ich merke das. <lacht> ja, ich bin gerade sehr nah am Wasser gebaut und das war ha, echt eine schwierige Zeit. Ja. ja. Und ja. dann das Ganze halt irgendwie so von außen ähm, so aussehen zu lassen, als wenn alles in Ordnung wäre und ähm, ja, die gute Laune irgendwie zu spielen. Und ja, es ging einfach nicht mehr. Viele haben auch nicht verstanden, hä, hey, wieso seid ihr gerade so mitgenommen. Tim hat ja auch nur mm. eine, eine ähm, OP, was, was äh, den Blinddarm angeht. Keiner wusste, dass ich alleine zu Hause bin und gerade diese Fehlgeburt hatte, alleine durchstehen mm. muss. Und ja, Es war einfach alles zu viel auf einmal und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt, jetzt muss es einfach raus. Es ja. geht halt ja. einfach nicht mehr anders. Und das war bis heute echt die beste Entscheidung, glaube ich, die wir hätten treffen können. Mm. Also viele sagen uns auch bis heute noch, ich glaube, das war euer Knackpunkt, weswegen es vielleicht jetzt auch bei uns geklappt hat, weil wir endlich losgelassen haben. Klar wird man das wahrscheinlich nie so richtig wissen. Wir haben jetzt auch eine ganz neue Therapie zum ersten Mal ausprobiert. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es wahrscheinlich eher daran lag, ähm weil bei mir noch so ein paar andere Diagnosen Das ist halt gemacht nämlich schon liegen. immer
1: aus allem. Ne? Also, genau, ja. aber ich
0: glaube schon, dass es auch viel damit zu tun hatte, dass wir endlich offen mit dem Thema umgehen ja, konnten ja. und uns nicht mehr verstecken mussten. Diese ganzen Termine, diese OPs, ich weiß gar nicht, mm. wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, das zu verstecken, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Mm. Und ähm, Wobei man auch sagen muss, nachdem wir das Thema veröffentlicht haben, sind ja auch sehr viele Stimmen laut geworden, sage ich mal so, die gesagt haben, ey, wir haben uns das die ganze Zeit schon gedacht bei euch, ja, aber wir Fall. wollten euch halt nicht darauf ansprechen. Ja.
1: Ne? Viele, die halt den, den, den Weg vielleicht schon be be bestritten haben, wussten das auch schon von Anfang an. Ne? Die wussten das auch ja. schon direkt, weil die genau gewusst haben, ja, okay, so und so ist es Zeit, der, der Zeitpunkt und so, wenn man ein bisschen aufmerksam das so, so äh, verfolgt, dann ja. sieht man auch schon direkt, okay, an welchem Stadium jetzt gerade was ist und so weiter und so fort. Das merken wir ja auch bei Freunden oder bei ja. Leuten, die wir verfolgen und so, wo wir auch schon direkt erkennen, ah, okay, so und so sieht es aus, da in dem Stadion müssen ja. wir jetzt sein. So.
0: Man sagt ja auch irgendwie immer Kinderwunsch-Mädels oder Paare erkennen sich untereinander mhm. und das stimmt. Ja, also ja. wie viele sich im Nachhinein auch bei mir gemeldet haben, wo wir schon Jahre vorher immer wieder gemunkelt haben, ob die nicht auch eine Kinderwunschbehandlung mhm. gemacht haben oder ob die auch ja, einen etwas längeren Weg hatten. Und wir hatten immer recht. Also es ja. ist total verrückt, aber irgendwie irgendwie entwickelt man da so feinfühlige Antennen mmh, dafür.
1: Absolut, ja.
0: Und ähm, Kinderwunsch verbindet auch einfach. Das mussten wir feststellen, als wir das Thema dann öffentlich gemacht haben mmh. und uns überflutete wirklich so eine ganze Flut an Nachrichten, an ähm, ja, Erfahrungsberichten, aber auch an positiven Berichten, die uns so, so, so viel ja. Hoffnung gegeben haben. Und ähm, ich muss bis heute sagen, niemand hat uns verurteilt also es war so so ähm, falsch von uns ja. eigentlich und so viele jahre also viereinhalb jahre haben wir das ja haben wir das ganze für uns behalten und uns in uns hineingefressen und uns das leben schwer gemacht mhm. äh, der druck wurde immer höher und wir hatten halt immer angst uns zu öffnen weil wir angst haben wir werden verurteilt dass uns keiner versteht oder ähm, ja dass das auch so ein bisschen runtergeredet wird so mhm. unter dem motto so ja dann bekommt ihr halt kein kind oder ja dann adoptiert doch halt einfach ein kind ist doch kein mhm. problem aber wenn du dich noch nie mit diesem Thema bef äh, befasst und beschäftigt es ist hast, halt ist halt gesagt. Ja, es ja. ist halt einfach nicht so leicht. Ja. Und ähm, ja. ja, ich glaube, ab da wird dann alles besser. Ja, ja.
1: man sieht es jetzt. Wie gesagt, du bist jetzt äh, in der zwölften Woche. Ja. Und in der dreizehnten,
0: äh, wenn ihr das hört. Ist es
1: schon stimmt, wenn wir ja, wenn, hört, wenn ja. ihr das hört. Stimmt ja. Und äh, wir haben jede Menge Ultraschallbilder mit äh, einem Kind, was einfach die ganze Zeit am Wachsen ist. Wir wissen das Geschle Geschlecht noch nicht. Aber ähm, für uns ist das auch komplett egal, wirklich literally komplett egal. Äh, und äh, Hauptsache es ist ein gesundes Kind und äh, ja.
0: Uns hat letztens noch jemand gesagt, das würde ich mal sogar als Beispiel nehmen. So, ja, was glaubt ihr denn, was das wird vom Geschlecht her? Und wir so,
1: so ach ein brocken. Ja. Egal ach was. Ja, stimmt. <lacht>
0: Es wird ja ein Geschlecht haben. Ja, ja, genau. Weil wir einfach, wir waren so vom ja. Kopf her da drauf... Hauptsache es, es wächst, Hauptsache es bleibt, Hauptsache ja. es beißt sich fest und entwickelt sich einfach ja. weiterhin gut, dass wir diesen Gedanken, so, das war mm. so fernab, dass das ja auch ein Geschlecht haben wird, dieses ja. Kind, ja. weil es einfach so egal ist. Ja, es ist komplett egal. Und das Lustige ist auch immer in den letzten Monaten oder in den letzten ein bis zwei Jahren, wo wir so angefangen haben, im Freundeskreis darüber zu sprechen, haben mich auch super häufig Freundinnen gefragt so, was wünscht ihr euch denn, das, weil vielleicht habt ihr ja so ein Wunschgeschlecht oder vielleicht habt ihr auch einen Wunschmonat, an dem das Baby geboren werden soll mhm. oder so, weil durch eine Kinderwunschbehandlung kannst du es ja eigentlich schon so ein bisschen ja, beeinflussen dann natürlich, muss natürlich trotzdem Glück haben, dass es klappt. In der Kinderwunschbehandlung hast du so 20 bis 30 Prozent übrigens pro Versuch, dass es funktioniert, also es ist gar nicht mal so hoch, die mm. Wahrscheinlichkeit. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, mir ist es so egal, also egal welches Geschlecht, mir ist egal welcher Monat, Hauptsache es ist gesund und Hauptsache es klappt irgendwann. Mm. habe ich gesagt, das Einzige, wenn ich mir was aussuchen dürfte, wäre, wenn es nicht im Dezember geboren würde, weil das ist immer so blöd, wenn Kinder, aber ich kenne das von meiner Cousine, die hat kurz ja. vor Weihnachten Geburtstag, ähm, wenn Kinder so kurz vor Weihnachten ja. Geburtstag haben, jetzt ratet mal, ja. wann es geklappt hat. Von diesen zwölf ja. Monaten ist es natürlich genau der Dezember geworden. Und ich bin im Dezember ausgerechnet. Ah. Ja, aber es ist einfach schon so Und die hat sogar egal. schon korrigiert,
1: ne? Ich glaube, die hatte einmal korrigiert, dass war auf den 12. Dezember, ne?
0: Ja, wir sind ein bisschen nach vorne datiert ja. worden vom auf Datum. <lacht> Weil das Baby schon größer ist, als es ähm, eigentlich ja. sein sollte. Ja. Aber es kommt ja immer wieder in so Wachstumsschüben. Also es ist immer, immer wieder unterschiedlich.
1: Ja. Ah. Oh.
0: Es gibt immer noch so krass viel zu erzählen. Also das war jetzt einmal so... Die oh. Grundgeschichte, ja. aber die ganzen Gefühle. Auch keine Gefühle. Kurzfassung,
1: das war schon sehr ausführlich. Aber
0: ja, aber selbst selbst ja. das, also ich glaube, man könnte über diese Geschichte wahrscheinlich Stunden lang ja, erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, alleine nur die Kinderwunsspannung, das haben wir jetzt nur so ganz kurz angerissen und angeschnitten. Mm. Aber ähm, ja, auch so die ganze Gefühlsachterbahn, die man so durchläuft. Ja. Also von Trauer bis ähm, das Höchste der Gefühle mm. ist irgendwie alles mit dabei. Man erfreut sich über jeden kleinen Meilenstein und hofft und bibbert und bangt und ja. dann wird ein ja. acht Wochen später dann doch wieder alles genommen, weil mm. der Test dann irgendwie negativ ist oder weil man ja den Embryo in der frühen Phase dann doch wieder verliert mm. oder ähnliches. Also ja, es ist wirklich eine krasse, krasse Achterbahn der Gefühle, also wenn ihr durch die Zeit geht, ähm, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass alles gut geht, wie ihr euch das vorstellt und es gibt so viele Mittel und Wege und Lösungen und ähm, ich kann auch da immer wieder empfehlen, ähm, lasst euch da auch nicht abbringen von den Ärzten. Also macht Diagnostiken, schlagt neue Dinge vor. Wir haben immer wieder gesagt, man muss auch im Kinderwunsch sehr, sehr viel Eigeninitiative. Genau,
1: mitbringen. genau. Informiert euch selber. Ne? Wie gesagt, schaut YouTube-Videos, Podcast hören ja. und sowas von anderen Leuten, die halt vielleicht auch betroffen sind, die halt auch einfach einen speziellen anderen Weg gegangen sind, ne? ja. ab fernab von der von der Norm vielleicht auch.
0: Genau über YouTube bin ich zum Beispiel auch auf dieses Thema Killerzellen aufmerksam ja. geworden, ja. weil ich ein Video von ähm, ich glaube von der Holländerin geschaut hatte, ähm, die auch schon acht Kinderwunschbehandlungen hinter sich hatte und äh, dann ist das Thema Killerzellen bei ihr aufgekommen und äh, ihr wurde auch immer genau das gleiche gesagt, sie hatte immer super Embryonen, bei ihr war alles tipptopp. In Ordnung. Und immer wieder wurden die Embryonen eingesetzt und ihr eigener Körper hat quasi die Embryonen immer wieder mm. abgetötet, wegen einem zu hohen ähm, oder überaktiven Immunsystem. Und das hatte ich jetzt auch bei unserer Ärztin angesprochen. Das war jetzt auch der erste Versuch äh, mit dieser Behandlung. Und man siehe da, es hat geklappt. Sofort mit geklappt. dieser Behandlung. Ja. ja. Ja, also vertraut auch auf euer Bauchgefühl. Ja. Egal, was was angeht. Das sagt einem eigentlich immer das Richtige. Ja. Ja. Und äh, ja, ich glaube, alles in allem kann man sagen, es war eine Erfahrung fürs Leben, Auf die jeden letzten Fall. Jahre. Es Auf war jeden wirklich... Ein crazy, Ride.
1: Yep. Ich denke mir auch immer so, dass das dass, dass, dass shaped halt irgendwie auch so ein bisschen das Leben halt einfach so. Und das, na, es kann ja nicht ja. alles immer perfekt laufen. Ne? Es ja. ist, äh, auch auch wenn das alles, also ich glaube, von, von allen Situationen sollte man immer im Leben lernen. So. Egal, ob ja. das jetzt ist, ähm, wenn man äh, betrogen wurde. Egal, ob das, wenn man, äh, wie gesagt, jetzt eine Kinderwunschbehandlung oder wenn man eine Verletzung hatte oder wie auch immer. Alles fürs Leben mitnehmen. Das sind Dinge, die, die ein Leben... Shapen und ähm, die, die, wo man eben mit den Erfahrungen anderen ja. vielleicht auch noch helfen kann.
0: Man weiß nie, wozu es gut ist. Ja. Vielleicht erfahren wir es auch erst ein paar Jahre später. Ja. Vielleicht war es auch unser Schicksal, das Ganze durchmachen zu müssen, damit wir über das Thema aufklären können, damit ja. wir anderen Paaren Mut geben können. Ja. Und alleine wenn wir es nur geschafft haben, bei ein paar Paaren irgendwie die Angst zu nehmen, den Druck zu nehmen oder ja, weiß ich nicht, die Hürde zu beschreiten. Ja auch in eine Kinderwunschklinik zu gehen, dann haben ja. wir damit, glaube ich, schon unser größtes Ziel erreicht. Ja. Und vielleicht war das in diesem Moment einfach unsere Aufgabe. Ja, Und, ja uns hatte letztens auch nochmal irgendjemand gefragt, ähm, ob wir es eigentlich unfair finden, dass wir diesen Weg äh, beschreiten müssen oder ähm, ob ich es unfair finde, so eine Diagnose bekommen zu haben. Und darauf will ich auch nochmal eingehen, weil diese Frage so häufig kommt. Niemand kann ja was dafür. Also nee. niemand kann etwas für eine Krankheit, für ja. eine Diagnose, für irgendwas. Unfair
1: ist ja, etwas, ist ja was wenn man, wenn man äh, benachteiligt ist im Sinne von, keine Ahnung, äh 100 Meter Sprint und der eine darf eben früher loslaufen als der andere. Ja. Das ist unfair. Aber wenn du halt, wenn, wenn keiner was dafür kann oder nee. dann gibt es auch kein unfair oder Jeder ungerecht. trägt
0: ja im äh, Leben sein eigenes Päckchen, genau. wo du gerade schon drauf eingegangen ja. bist. Und ähm, wir hatten es im Leben auch nicht immer leicht. Es sind viele Dinge passiert, über die wir auch noch nie gesprochen haben hier im Podcast, hm. aber das ist einfach eins unserer Päckchen gewesen und ähm, wie gesagt, da kann niemand etwas dafür. Ich bin einfach nur mega dankbar, dass mm. es Hilfestellungen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es so tolle Kliniken gibt, die einen auffangen und ähm, die einem einfach ermöglichen, doch noch an Wunder zu glauben. Ja, ja. Und wir waren, glaube ich, zwischenzeitlich immer wieder an so krassen Tiefpunkten, mm. dass wir auch wirklich mit dem Gedanken gespielt haben, wir müssen uns damit abfinden, wenn es auch einfach nicht funktioniert. Ja. Wir brauchen einen Plan B oder C. Was machen wir, wenn mm. es auch nicht klappt? Und auch an diesen Punkten waren wir, haben uns da immer wieder rausgekämpft. Aber irgendwas in uns hat immer gesagt, nein, es wird funktionieren. Ja. Ja. Und äh, wir klopfen auf Holz. Noch haben wir unser kleines Wunderjahr noch nicht neben uns liegen, mhm. Gott sei Dank. Es noch nicht. Es soll noch einige Monate in mir ja, wachsen und ja. kräftig werden. Aber wir haben jetzt soweit diese kritische Phase ja. jetzt erstmal ja. überstanden. Das sieht alles super aus. Und wir sind einfach unfassbar dankbar für euren Support, für unsere Ärzte um uns herum, für die ganzen Ratschläge, für unsere Familie, für unsere Freunde. Wir, ihr braucht dieses starke Umfeld ja. um euch herum. Ja. Das geht gar nicht anders. Ja. Ja.
1: Boah. Ähm, tief durch, ja, ich wusste, dass diese Folge <lacht> emotional wird, ja, aber ich glaube, es ja, ist ja.
0: voll wichtig, einfach euch nochmal ja, genau. auch hier nochmal abzuholen. Einmal den
1: gesamten äh, Konsens zu geben und sowas und
0: genau.
1: äh, ja. ja, ja, wow.
0: Ich denke, wir werden euch auch in den nächsten Folgen, wir werden euch ja immer mal immer wieder, wieder auch Update in dem geben, Random genau. Talk oder auch generell ja. wird es bestimmt mal Folgen zu einer Schwangerschaft oder also schon eine Schwangerschaftsfolge oder ja. Ähnliches geben oder zu irgendwelchen schönen Terminen, die wir hatten. Mhm. Also euch da regelmäßig auch immer wieder updaten. Falls ihr jetzt denkt, ich bin schwanger und bei uns ist jetzt alles super. Die letzten Wochen waren auch immer noch eine ja, Achterbahnfahrt. 19. Also wäre so eine, so eine Geschichte Ich Geschichte. Das wird noch bis hat, zur
1: letzten Sekunde, bis das Baby ja, da ist, wird das auch Fall. noch sein, ne? Also,
0: und ähm, ja. ja, sehr, sehr viel mit Ängsten zu tun. Aber ja. es wird besser. Wir sind auf einem super Weg und werden euch da auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen updaten. Und ja, ja ich denke, das war jetzt erstmal so die ja. Fassung.
1: Oh, ja. <lacht> oh wir haben ey. uns übrigens
0: keine Notizen gemacht. Nee, so alles also es ist hier ist alles blind und frei. Ja. Wir haben wahrscheinlich auch ja. wieder die Hälfte vergessen. Ja. Und es gibt, wie gesagt, noch zu so vielen Themen so viel, was man noch erzählen kann.
1: ja Ich würde sagen, an der Stelle, Freunde, ähm wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie sagt: auch ey, vielen, vielen Dank, auch wenn ihr auch einfach nur sagen wollt, äh Danke, ihr habt uns auch geholfen irgendwie. Dann ja. äh, könnt ihr es natürlich uns immer, immer gerne ähm, ähm, sagen. Oder wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, irgendwelche, ne, wenn wir, sobald wir können, ne, so, wenn wir es wenn sehen, äh, werden wir antworten. Und ähm,
0: ja, auch ja. über unseren neuen Podcast-Account genau. könnt ihr uns jetzt natürlich schreiben, weil da wird dann nicht so eine große Flut an Nachrichten kommen. Genau, also genau. wenn ihr in unserer Situation, in einer ähnlichen Situation seid, dann äh, könnt ihr uns dort immer gerne schreiben. Ja.
1: Und äh, wenn ihr auch visuell vielleicht nochmal so ein bisschen diese ganze Journey nochmal euch anschauen wollt, haben wir auf unserem YouTube-Kanal, auf auf anderen YouTube-Kanal auch nochmal quasi äh, das Ganze auch in verschiedenen Vlogs ja. auch äh, festgehalten, sodass ihr auch nochmal seht, ah, okay, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn man genau. sich selber eine Spritze setzt und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, vielleicht nimmt das auch, auch vielleicht nimmt wenn es natürlich auch ein harter Weg ist, aber vielleicht nimmt das auch einem die Angst auch, ne? weil das Richtig. ist ja auch oft so, dass man äh, sich das vielleicht auch vollkommen Anders vorstellt. Vielleicht mhm. denkt man, ne, das ist ja auch ganz oft so, wenn man hört, äh, so äh, Kinderwunschklinik, oha, dann liegst du an Schläuchen oder was auch immer. Das ist gar nicht so. Ne? Das ist auch, äh, das ist ein ganz, äh, auch auf seine Art und Weise, auch wenn, wenn's, äh, wenn man eben gut betäubt wird, auch ein schöner Prozess, ja. auch, den man dann gemeinsam mit Ja, der Weg kann hart,
0: steinig und schwer sein, aber der Weg war mindestens total aufregend und schön und spannend. Ja. Also ich glaube, keine Zeit war so ja. spannend wie das letzte Jahr, genau. also alles was wir erlebt ja. haben, diese ganzen Höhen, das ist alles so ja. interessant, was wir auch alles ja. miterleben durften, sehen durften, lernen durften, über mhm. den eigenen Körper erfahren durften. Ja. Also eine Kinderwunschbehandlung ist nicht immer nur ähm, super schlimm und ja. ähm, schwer, sondern es hat auch super viele ja. schöne Seiten. Wie oft hat
1: man schon die Möglichkeit sein, sein, sein Kind äh, zu sehen? Äh, in dem aller, 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 aller Stadium, so, Also, es We ist nicht so, dass man irgendwann denkt, ja. Okay, ich würde sagen,
0: äh, Wow, für die zweite Folge haben wir schon wieder richtig ja, rausgehauen. Stunde ja, eine Stunde zehn. Aber das war klar. Wir ja, hätten uns leider nicht kürzer fassen ja. können bei dieser nee. Folge. Ich glaube, in der nächsten ja. Folge ähm, wird es dann auf jeden Fall wieder ein bisschen munterer. Ja, genau. Wir haben ganz, ganz viele Themen für euch vorbereitet. Super viele, ja. Und in der übernächsten Folge erwartet euch dann auch schon äh, oh, wie die erste Folge zu dritt das mit unserem stimmt. neuen Podcast-Host. Ja. Also ja. darauf könnt ihr euch auf jeden ja. Fall freuen.
1: Genau. Also Freunde, wir werden uns jetzt an den Grill schwingen. Ja, es sind, glaube ich, knackige 25 Grad draußen. Wir werden jetzt ähm, lecker, schmecker ähm, grillen. Und äh, ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen vorbereiten. Ich glaube, jetzt gleich kommen ja Richtig. schon die ganzen Gäste. Ja. Also, macht es gut, schwingt den Hut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und Hören. Wir, <lacht> wir,
0: wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Auf dem ja, ja. Fahrrad vielleicht im Fitnessstudio Vielleicht
1: ist. auch beim Spazierengehen oder vielleicht gerade beim Gartenarbeiten.
0: Vielleicht auch, während ihr euch gerade entspannt habt.
1: Oder während ihr gerade das Chlor in eurem äh, kleinen Schwimmbecken ausgetauscht habt.
0: Oder beim Wäscheaufhängen in der Sonne im Garten. Wer weiß, <lacht> ob
1: ihr gerade eure Wünfer getuscht habt. Also Freunde, <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Viel
0: Spaß mit unserem Intro. Auto. <lacht>
1: Outro. <lacht> Okay. Tschüss, Ciao. das war's
0: Und das war's für heute Bei den Johnsons Wir hören uns Nächste Woche bei den Johnsons Alle waren willkommen Bei den Johnsons Willkommen
1: Bei den Johnsons Johnsons Willkommen bei